0: Bueno, ayer lo habíamos comunicado con Néstor Ratiri, que es el secretario de Recursos Hídricos de la provincia de La Pampa, para hablar sobre este pedido de laudo presidencial, que aparentemente desde el gobierno nacional, a través de una decisión de Guado de Pedro, podría llegar a conocerse. La Pampa respondió rápidamente que no concuerda con esto, porque es extemporáneo. Habrá que ver qué es lo que pasa en relación a este laudo presidencial, que tiene que ver con la obra de Portesuelo del Viento. La construcción. Esa si mega se va, obra. Exactamente, si se, va a constru, si se va a hacer o no se va a realizar. En relación a este tema, vamos a hablar con Néstor Rastiri, una de las personas que más sabe de este tema eh, en la provincia de La Pampa. Néstor, gracias por atendernos y le pido públicamente <coughs> disculpas por no haber podido hablar con usted ayer. ¿eh?
1: Bueno, no hay ningún problema. Este. Eh, Vamos a aprovechar el tiempo porque <risa> este, es necesario explicarlo y a veces no es tan fácil. Bueno, no es tan fácil explicarlo porque son, son, son cuestiones, técnicas. Eh, a, yo diría que bastante simples. Eh, cuando el gobierno provincial, la propuesta del gobierno, en el Consejo de Gobierno, Co- Coirco tiene un Consejo de Gobierno Eh, ...que es la máxima autoridad... ...COIRCO es el Comité de Cuenca del Río Colorado... eh, ...en donde se eh, supone que se administra totalmente... ...todo lo que hay, no solo de agua... ...sino de las obras que tienen significado expreso... ...como es por por portesuelo del viento dentro de esa cuenca. Eh, Bueno, el Consejo de Gobierno de de COIRCO... eh, ...que son los gobernadores el día 26 de junio del 2020, o sea que ya hace casi dos años, eh, a, a propuesta de, del gobernador de La Pampa, Sergio Silioto, eh, aprobó por cuatro votos con la disidencia de Mendoza, eh, tanto el gobernador Kicillof como el gobernador eh, Gutiérrez, como la gobernadora del Río Negro, eh, Canabella Carrera, aprobaron, decía, la ejecución previa, como establecen todas las normas ambientales y de de ejecución de presas hidráulicas, aprobaron, decía, la ejecución previa de la evaluación de impacto ambiental en toda la cuenca Digo esto porque en toda la cuenca, porque Mendoza había presentado una evaluación de impacto ambiental solamente en Mendoza. Este, entonces, obviamente inaceptable. Este, entonces, eh, ese, ese, esa resolución de los gobernadores, ese, ese mandato de los gobernadores, digo, en eh, si no hay unanimidad, como pasó, 4 a 1, eh hay un plazo de 60 días para que presente o pida un laudo que es para que el presidente de la nación, eh, digamos, sobre las posiciones expuestas, tome una decisión. Está más o menos claro hasta ahí. Sí, estamos hablando
0: del 2020, o sea que ya caducó este, este laudo. A los
1: 60 días caducó ese pedido. Bueno, Mendoza continuó con su con su licitación de la obra, con las empresas que adjudicó, bueno, idas, vueltas, demás, haciendo un siempre, siempre encabezado todo esto con una... ...con una gran publicidad política... ...para justificar su megaproyecto... ...que se se caía por todos lados... ...desde el punto de vista de que no es... ...sustentable por ningún lado... ...que lo lo miremos a esto, ¿no es cierto? Bueno, eh, en, en enero de este año... ...luego de todas esas operaciones que hace Mendoza... ...el ministro del Interior que es el presidente del Consejo de Gobierno de Coirco, que encabeza los cinco gobernadores, como decía antes, ante la presión de Mendoza que decía que no se había expedido, y qué sé yo, le dice que en el Ministerio del Interior no hay nada que fundamente es el laudo, y que por lo tanto se habían vencido todos los plazos y no correspondía el laudo. El laudo arbitral, que es justamente la instancia esa. Bueno, en Mendoza hicieron un escándalo político y todo lo demás. Y en febrero hicieron una presentación, como así como de última, diciendo, este, bueno, este, consideré nuestro laudo, qué sé yo. Y bueno, y el gobernador, el ministro del Interior, esta vez sorpresivamente, volviendo sobre su paso, dio. Eh, dio traslado a las provincias de la habilitación del laudo arbitral del presidente de la nación Eh, bueno, ahí para nosotros es una situación eh, una decisión errónea pero tampoco somos ingenuos es contradictoria y hay otros factores que están jugando porque eso es decididamente política y acá decimos a los tantos días es tanto y si no no se cumple, o sea, no no es que estamos hablando de una interpretación, de una cuestión este, que tiene distintas miradas en los plazos, se deben cumplir en cualquier presentación. En cualquier... Bueno, no importa. Eh, si este, esta decisión de correr traslado a las provincias es para qué. Para que ratifiquen los fundamentos de su... Voto el 26 de junio del 2020, cosa claro. que vamos a hacer. Claro. Previamente previamente vamos a, a decir y a rechazar esta decisión porque está totalmente cumplido los plazos. No obstante eso, vamos a presentar los fundamentos de nuestra este, posición. Es decir, que se haga la evaluación de impacto ambiental previa a la este, concesión de la obra pública por tesuelo del viento. Cosa que existe y, y es reglamentaria. Así que eh, son 15 días de plazo, el 7 de abril se cumplen y todas las provincias vamos a volver a presentar lo que ya se presentó, que es este, la fundamentación del voto este, eh, de cada uno pidiendo la evaluación de impacto ambiental para la obra. Por eh,
0: ¿Esto ya lo han hablado con el resto de las provincias, este Néstor?
1: Sí, tuvimos algunas relaciones eh, personales entre los que, los pares nuestros que somos los del Comité Ejecutivo.
0: Uh-huh. Uh-huh. Y todos O sea, coinciden... nosotros somos la
1: segunda instancia que somos el Comité Ejecutivo que integramos los representantes hídricos de cada una de las provincias. Está bien. Buenos Aires, Neuquén, La Pampa, Río Negro y Mendoza.
0: Eh, y, y en esto todos coinciden que realmente van a esperar... Eh... ¿O van a exigir que que, que vuelva, a, van a ratificar lo que fue el voto del 26 de julio de 2020?
1: Van a ratificar los fundamentos del voto del 2020 que despedía la evaluación de impacto ambiental en toda la cuenca. Pero además, le cuento, no solo eso, sino que eh, los fundamentos de ese fallo- de ese voto en el 2020 sí. se han agravado. O sea, las condiciones para ejecutar por el suelo del viento se han agravado. Hoy tiene menos agua el río Colorado que en el año 2020. Tiene mayor consecuencia ambiental todas las medidas de todas las este, implicancias del cambio climático, de, de la insolvencia, inviabilidad de la, de la, de la eh, generación de energía. Con, si hoy la obra empezara, no tendría agua. Si la obra hoy estuviera emplazada hace 10 años, ahí no tendría agua. Entonces es un despropósito total. ¿Qué hace Mendoza? Mendoza hace una operación política, y en este caso se la consiente Nación, hace una operación política diciendo que alguien tiene que pagar los platos rotos de su este de su eh, megaproyecto por el cual también están discutiendo internamente dentro de Mendoza este, cómo se reparten esa, esos fondos que, que, que están recibiendo. Uh-huh. De manera que yo, usted me preguntaba, eh, ¿qué va a pasar? Sí. Yo creo que si todo es normal, si todo eh, es este, como debe ser, eh, debe haber, va, van, a, van a haber una ratificación de los votos, va a seguir habiendo una 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 decisión de los cuatro gobernadores de hacer una evaluación de impacto ambiental previa y eso le va a llegar al presidente y el presidente va a tener que decir que este, se haga lo que dicen los cuatro gobernadores, que es que se haga una evaluación de impacto ambiental en toda la cuenca.
0: Este es el requisito más importante de todos, que no ni se duda ni se cambia.
1: Claro, porque, porque ¿qué pasa si... Si sí, sí, sí. hasta este momento la obra no tiene, como cualquier obra pública, no tiene este, habilitación ambiental, no tiene la habilitación, no tiene le, 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 la certificación de que ambientalmente es una obra sustentable. La verdad que. Está establecido en toda la normativa. Uh-huh. Bueno, Mendoza este, es una dilación más, este, es una, no sé, una ganada de tiempo que hacen ellos. Mientras tanto tienen una puja interna en Mendoza a ver cómo se reparten los fondos, a qué a qué otro lugar lo pueden mandar. Y, y bueno, pero eh, llegado el caso de, de la decisión del presidente, va a tener cuatro votos de los gobernadores que le digan eh, de, de que se haga, le pida que se haga un impacto ambiental. Y, y, ¿Y qué va a resolver? Va a tener que resolver que se haga la evaluación de impacto ambiental en toda la cuenta.
0: Ajá, ajá. Eh, ¿Cuáles son los tiempos para conocer este, la decisión esta del laudo presidencial, este, Néstor?
1: Bueno, el primer, el primer eh, el primer plazo que hay es el 7 de abril, o sea 15 días hábiles, para que todas las provincias respondamos sobre este el. La, la, la fundamentación del voto y de ahí el presidente tiene un lapso creo que de un mes para este resolver
0: bien está claro está claro esto eh, es, es todo un tema no en estos momentos cómo está la, la situación hídrica está corriendo agua en, en, en bueno el río atuel no Digo, y cómo está la situación hídrica en el río Colorado me decía que cada vez este es una situación que genera mucha preocupación está bueno
1: Sí, eh, eh, respecto al río Colorado no sí. hay ninguna duda, hace más de 12, 15 años que estamos en una profunda, este, digamos, disminución de los caudales, y en este momento, por ejemplo, hoy estamos midiendo el caudal del río Colorado con menos de 40 metros cúbicos por segundo en Buta que es la estación de medición, uh-huh. que son los registros históricos más bajos desde que se mide el río que hace casi 100 años. Entonces, imaginemos nosotros esto con porte adelante encima. Este o aguas arriba encima, y manejada por Mendoza, encima este lo que nos pasa con el Atuel, que es que hoy en día no hay un hilo de agua, no tenemos agua y este y hay un fallo de la corte de hace también un año, de, eh, el fallo de la Corte fue el 16 de julio del 2020, eh, estableciendo un caudal mínimo de 3,2 metros cúbicos por segundo, que, este, que no corre, que Mendoza dice que hasta que no se hagan obras no, no va a ser posible y nosotros decimos que ese caudal es este de cumplimiento inmediato o sea que debería estar corriendo ese caudal en la provincia de La Pampa, la corte este, no dice nada, como le digo siempre como le dije para el caso de, de este cambio de actitud del ministro del interior, presidente de Coirco, siempre siempre nación claudica nación sede o la corte hace la plancha hasta que toma una decisión Este es así y lo no, no, no es un lamento, ni un llanto, es ni ya. nada. Es una un, un, un incentivo para seguir luchando y para seguir persiguiendo que estas cosas este, que producen un grave daño a nuestra provincia y un grave daño ambiental, imaginemos que estamos hablando del agua, este, esta, eh, digamos, nos obliga a seguir y a ratificar en los hechos que nosotros... En todo lo que hemos planteado, nada de los argumentos que hemos planteado han sido eh, rechazados por, por, por digamos por ser este in, in en el sentido de que no tienen fundamento este, ambiental, jurídico, hidrológico, todo lo que Eta. esto que es un fallo político este este de, de, del ministro del Interior transitorio de, que dilata los tiempos, nada más es una muestra de que lo único que modifica son con las acciones políticas, pero todos los fundamentos que ha expuesto la Pampa, tanto en el juicio de la actual como en el, en el deporte suelo del viento, como lo estamos haciendo también en el desaguadero Salado Seguido, Son todos ajustados a la normativa hídrica y a los preceptos ambientales, tanto de que, que rigen a nivel mundial como, 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 como nacional este... Y bueno, este nos toca este, luchar y dar vuelta a toda esta situación este, para que la Pampa tenga este, una mejor acceso al agua.
0: Eh, Néstor, gracias por, por estos minutos. Eh, ha sido muy muy claro en la explicación. Este, habrá que ver qué es lo que sucede aquí en más. Lo cierto es que la Pampa tiene una postura muy, pero muy firme junto con las otras provincias y y le exigirá al gobierno de la Nación entonces y ratificará los fundamentos del voto de aquel 26 de julio de 2020, que exige la evaluación ambiental antes de determinar si se va a realizar o no la obra. Así que le le agradezco mucho estos minutos, es muy amable.
1: Yo te. te, ¿Me permitís un minuto? Sí, sí, sí. eh, yo te mandé ayer un, 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 un flyer, así se dice, no sé cómo se dice. <risa> eh, yo sí, para un van, sí, sí. sí. Bueno, este, eh, porque es de, de suma trascendencia para ustedes ahí en la zona norte,
0: uh-huh.
1: eh, el día 22 de marzo eh, de todos los años se celebra el Día Mundial del Agua Uh-huh. Eh, y las instituido por las Naciones Unidas uh-huh. y el Día Mundial del Agua eh, para esta oportunidad las Naciones Unidas establecieron de acuerdo al, al, a, a la importancia que se le da eh, en, el, en este día uh-huh. han establecido que es el, el, el lema de ese, de ese Día Mundial del Agua es el agua subterránea hacer visible lo invisible. Es decir, que está en el centro de atención de, de las Naciones Unidas eh, el tema del agua subterránea. Entonces, para eso vamos a, hacer, a celebrar este Día Mundial del Agua eh, en Dorila, el próximo 22. ¿Por qué en Dorila? Porque en Dorila eh, están la, 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 ubicados este, los pozos de extracción de agua de pico uh-huh. sobre el acuífero norte, que... Este, sobre el cual vive toda es, la comunidad de General Pico, Dorila, eh, Elusi, Berti, Metileo, y donde viven sobre ese acuífero que este, los provee de agua y, este, y lo debemos cuidar como estamos haciendo con la gestión de esos acuíferos. Y que fíjate qué vinculación tiene con esta actualidad que tomó el tema del portezuelo uh-huh. porque... Si no peleamos por portesuelo también, el acueducto está amenazado, este acueducto que estamos anunciando y que se, van a, se va a construir para Pico, también queda amenazado porque este, esta, es agua del río Colorado. Entonces, este, este Día Mundial del Agua vamos a hacer una celebración en, en Dorila este, para bueno este, revalorizar, digamos, o poner en... en en conocimiento público, digamos que el, 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 la unidad de gestión del acuífero Ajá. y a su vez este, las políticas hídricas de, de, del gobierno de La Pampa.
0: Muy bien, muchas gracias, Néstor. Muchas gracias por este minutos. Un abrazo,
1: ¿eh? un abrazo.